0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Overskudslivets podcast. I denne her episode der skal vi tale om noget Rigtig spændende. Vi skal tale om følelser. Og jeg ved, at rigtig mange af jer, der hænger på og lytter med, I kender den her udfordring med at spise på følelser. At vi måske, eller lad mig måske bare sige det på en anden måde, rigtig mange af de kvinder, som kommer til mig for at få hjælp, dem som vælger at få min hjælp og samarbejde med mig og komme i coaching, de kender den her problematik. Nemlig, at de til hverdag til daglig egentlig spiser ret sundt og fornuftigt til deres måltider. Der er sund mad på bordet, når de spiser, men det nytter ikke noget, det hjælper ikke noget, fordi at mellem måltiderne, så bliver der spist diverse ting og sager, uden egentlig at være sulten. Og det er jo dem, som skaber det egentlige problem. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi næsten altid på grund af følelser. Eller lad mig bare slette det der næsten. Det gør vi faktisk altid på grund af følelser. Når vi spiser uden at være sultne, er der følelser involveret. Færdig. Kunsten for de fleste af os er jo så at lære at adskille mad og følelser. Og det er som om, at de fleste af os ikke rigtig er klædt på til det. Og det skyldes i bund og grund, at vi ikke har en copingmekanisme, når følelserne overvælder os. Og derfor så vender vi hele tiden tilbage til den gode gamle kendte måde, nemlig at bruge maden til at med følelserne. Nogle gange så vælger vi mad alene, fordi vi ved, at det kan give os nydelse, og det er den følelse, vi ønsker at opnå, og så nyder vi maden 100%, og så har det sådan ganske ofte, så fred vær med det. Hvis du virkelig nyder det, du spiser hver eneste bid, og du stopper, når det holder op med at være en nydelse, så er der plads til det i en sund kost, hvor du både kan tabe dig og bevare din vægt. Men der hvor vi jo tit falder af, der hvor den tit går galt, det er der, når vi spiser for at håndtere alle mulige andre følelser. Og når vi så beslutter, at nu skal det være nok, når vi så beslutter, at nu skal det være nul sukker, eller nu skal jeg sætte ind, nu skal der ske noget, nu går det ikke længere, og det er også for dårligt, at jeg har den her sådan ryggrad som en regnorm, og jeg er tør for viljestyrke, så sætter vi alt viljestyrke ind på ikke at spise, når vi føler de her følelser. Og for mange af os, der går det altså godt i ret lang tid, fordi vi sådan har et rimeligt overskud til at være med de, eller undertrykke de følelser, som så opstår, og skubbe dem væk, når de kommer, og så leve lidt med ubehaget, fordi vi sådan er meget opsat på, at nu skal det altså være, nu skal vi finde vores figur igen. Det, der så sker for rigtig mange af os, det er, at så snart at verden bliver for hård, så snart er verden bliver for overvældende på en eller anden måde følelsesmæssigt, og det kan være alt fra, at man bare synes, at hele den her coronaperiode fx var noget, L-O-R-T, eller at ø, der sker noget med nogen, man holder af, eller der sker noget med ens job, eller der sker flere af de her ting. Når der sker noget, der rokker båden lidt, der rokker din verden lidt, så pludselig, så kan du ikke både håndtere alt det her, der sker i din verden, som ikke er særlig rart, og have det forhold til mad, som du havde før. Og så vender du tilbage til og bruge maden som coping-mekanisme i forhold til de svære følelser, og hvis du har tanker, som det kan simpelthen ikke overskue lige nu, lige nu kan det også bare være lige meget, det må jeg tage mig af på et andet tidspunkt, så er det et typisk tegn på, at din mad er din coping-mekanisme, og at det er dig, der giver dig selv tilladelse til at give slip på det, du har gået og holdt sig komagtigt fat i fordi du ikke ved, hvordan du ellers skal håndtere alle de følelser, som nu kommer mod dig med 100 km i timen. Og når vi så først er inde i den her dårlige spiral, som jeg kalder den, hvor vi så overspiser, altså spiser uden at være sultne, det vil jeg lige påpege, når jeg i den her podcast siger at overspiser, så jeg mener jeg ikke nødvendigvis, at vi skal spise, til vi er ved at revne. Jeg mener bare, at hvis vi spiser uden at være sultne, så er vi overspist. Så når vi er i den dårlige spiral, hvor vi overspiser, altså der kører for meget kage, guf, is, rødvin, chips, peanuts, whatever, der lige er dit eller dine drugs ind, så bliver der så lagt et ekstra lag af dårlige følelser ovenpå. Fordi selvom at du har givet dig selv tilladelse til at sige fuck it og bare give slip og lad stå til og tage dig af det på et andet tidspunkt, så er der stadigvæk en del af dig, der ikke synes, det er så fedt, som har det lidt skidt over, at det foregår og de har det lidt skidt over, at nu går væk den igen den forkerte vej. Og så ender det egentlig med, at det følelsesmæssigt er endnu værre. Selvom det føles som et befrielse og give slip på alle de restriktioner og alt det, man har sat op for sig selv i den der periode, hvor det gik godt, så er det kun en overfladet følelse, for i virkeligheden så har du det endnu værre. Men det er svært at overbevise sig selv om, når verden står på hovedet, og alting ikke fungerer for en. Og der er så mange følelser, og man stadig ikke har en coping-mekanisme til at håndtere de følelser. Og det er jo sjovt med det her med følelser, fordi det er ligesom om, at selvom vi alle sammen har dem, selvom vi alle sammen har et liv, hvor der er 50% positive følelser og 50% negative følelser, så har vi alligevel ikke rigtig lært, hvad vi skal gøre ved dem, de fleste af os. De fleste af os vi har en masse coping Det kan være, at vi spiser, Det kan være, at vi drikker, det kan være, at vi ryger, det kan være, at vi Netflixer eller er alt for meget på vores skærm, eller overtræner, eller hakker på familiemedlemmer, eller hvad vi nu finder på, for at håndtere det her sådan svære indies, i stedet for at håndtere det. Og det er derfor, at jeg både i min 1 en og min gruppecoaching forløb, bruger faktisk forholdsvis meget af tiden på at lære dig den evne, det er og håndtere dine følelser, uden at bruge mad, og adskille mad og følelser, fordi det er en kæmpe stor befrielse, når du kan det. Når du kan have følelserne for sig, og maden for sig, så kan du rent faktisk gøre noget ved følelserne, i stedet for bare at undertrykke dem, fordi lige meget, hvor meget du undertrykker de her følelser, så er de der stadigvæk, og de skal nok poppe op i hovedet på dig, når det alt mest ubelejligt. Jeg plejer at sige, det er lidt ligesom, du prøver at tage sådan en kæmpe stor badebold og holde den ned under vandet med alle dine kræfter, og du holder, du holder, du holder, du holder, indtil, at der sker et eller andet, og du lige drejer hovedet væk. Pop! Så flyver den lige op i hovedet på dig på det allermest ubelejlige tidspunkt. Sådan er det også med følelserne. De kommer stille og roligt og banker på, og hver gang du undertrykker dem, så råber de lidt højere, og så til sidst, så kommer de på et tidspunkt, hvor du virkelig ikke har brug for at blive overvældet af de her. Følelser. Mange af os, vi kan gå rigtig længe og lade som om, at der er følelser, vi ikke har. Lade som om, at vi ikke føler og mærker de her følelser. Og alligevel, så ligger de hele tiden under overfladen og kræver hele tiden, at vi håndterer dem. At vi spiser mere mad. At vi gør alt muligt for at ignorere dem. Og nogle gange så kan vi ikke forstå, hvorfor vi egentlig ikke har det særlig godt. Fordi vi anerkender jo kun de positive følelser, vi har og så lægger de andre som sådan nogle ulmende, trykkende, pressende ting nedenunder, og forhindrer os i egentlig at nyde livet. Så jo mere vi undertrykker de negative følelser, jo sværere er det faktisk at have nogen som helst glæde af de positive følelser. Og det skøre fjollet er jo, at vores hjerne billeder os ind, at vi skal undertrykke de negative følelser, fordi de ikke er gode, og vi vil nøjes med de positive. Men altså jo mere vi undertrykker de negative, jo mindre kan vi få glæde af de positive. Derfor betyder det rigtig meget at lære at håndtere sine følelser og være med dem. Det handler i høj grad om at være villig til at processe dem og være i dem, når de er der. Men også også om at være undersøgende omkring, hvad det er for nogle tanker, der skaber dem. Og være villig til at anerkende, at de tanker også har en plads inde i det hoved. For en ting rigtig mange af os. Også gør det det her, som jeg kalder at putte flødeskum på lorten. Det er, at vi tænker noget negativt, og vi ved godt, at det ikke er særlig smart at tænke at det her negativt. Så vi skynder os at tænke noget positivt, og så lades vi som om, det kun er den positive tanke, der har plads i os. Og kan ikke forstå, at vi ikke får det bedre, men det er fordi, vi ikke har anerkendt, at den negative tanke også er der, og den giver de negative følelser, som stadig bliver hos os, indtil at vi har processet den har forholdt os til dem, og har måske indrømmet over for os selv, at den her tanke også er en del af os. Det kan godt være, at vi ikke har lyst til at holde fast på den her tanke, fordi den skaber den her negative følelse, men vi er nødt til at anerkende, at den er der. For at kunne være med sine følelser og processe sine følelser, så handler det også om, at være villig nok til at sætte sig selv, holde så meget af sig selv, prioritere sig selv højt nok til rent faktisk, og have den omsorg, det er, at anerkende, at lige nu er der noget, der ikke fungerer, lige nu er der noget, der ikke føles godt. der plejer at sige, at hvis du har børn eller haft børn, alt efter en alder, du har, så kan de jo være voksne nu. Men selv hvis de er voksne nu, så har du det ofte sådan, at hvis der er en af dine børn, der har nogle følelser, så... Prøver du at være forstående over for barnet i forhold til, hvordan vedkommende har det lige nu? Sådan er vi ikke særlig tit over for os selv. Vi er ikke særlig forstående over for, at vi selv har en negativ følelse. Ofte er vi rigtig dømmende og kritiserende over for vores egne negative følelser. Og når vi dømmer og kritiserer vores egne negative følelser, så forværrer vi situationen gang 100. Så en stor del af det her arbejde handler altså om at give plads til at rumme sig selv som en person, der også har negative følelser. Bare den her lille sandhed, jeg kastede her tidligere i podcasten, hvor jeg siger til dig, livet består af 50% positive og 50% negative følelser. Hvis vi virkelig er villige til at tro på det og anerkende det som en sandhed, så er det også meget nemmere at sige, Nå ja, men det her er jo også en del af mit liv, det slipper jeg ikke for, så nu giver jeg lige plads til det. Og selvfølgelig vil der være tidspunkter i dit liv, hvor det virkelig er ulejligt at skulle processe og forholde sig til en følelse. Og det er jo også derfor, at vores hjerne er udstyret med evnen til at skubbe den lidt til side. Det er ikke sikkert, at du lige har brug for at stå og græde over en sorg i dit liv midt i møde på arbejdet. Så i sådan en situation, så er det normalt og naturligt at skubbe den tanke og de følelser til side at tage sig af dem senere. Men prøv at høre, kodeordet er, at tage sig af dem senere. Standard mekanismen for de fleste af os, det er at blive ved med at skubbe og skubbe og skubbe og skubbe. Jeg har gennem tiden coachet masser af mennesker, som på et tidspunkt i sit liv har mistet en, de holdt af, f.eks. en af deres forældre, uden rigtig nogensinde at give sig tid til at sørge over det og være ked af det og forholde sig til det tab og de følelser, det dødsfald betød for dem. Fordi vi bliver ved med at skubbe og skubbe og skubbe, fordi det er også upraktisk at være ked af det. Jeg har ikke lige tid til. Jeg har så travlt i mit liv. Nu er følelsen af sov over at have mistet en pårørende, en stor følelse. Og du skal ikke misforstå det, jeg taler med dig om i dag, som om, at det her kun handler om de store og svære følelser. Ved du hvad? Det handler i lige så høj grad om den der lille frustration, om den der lille irritation, om den der lille rastløshed, kedsomhed eller sådan en følelse af, at der er noget galt. Alle de her små, hverdagsagtige følelser, de skal også håndteres. De skal også processes. Og i forbindelse med især de her sådan lidt mindre farlige, tunge følelser, som er som hverdagsagtige og normale, så kan det være udmærket og helt fint også at have en form for coping som ikke samtidig har en negativ konsekvens. En coping der har en negativ konsekvens, det kan fx være at Spise chokolade, kager, kiks, chips, vin, eller overshoppe, eller ryge, drikke, et eller andet. Det har en negativ konsekvens at cope med sine følelser på den måde. Nogle vælger at cope med de her ting, med at gå en tur, lave noget aktivt, løbe en tur, træne, på en eller anden måde, komme i bevægelse, gå ud i naturen. Det er positiv konsekvens-coping-mekanismer. Og det, der oftest sker i den her form for coping-mekanismer, det er, at de egentlig ikke på samme måde dulmer og undertrykker følelsen, men giver dig en naturlig lejlighed til at processe følelsen, mens du er i bevægelse. Jeg kom sådan til at tænke på et eksempel, der for eksempel kunne være den her med, hvis du kender det der med, at nogen er rigtig gale eller frustreret over et eller andet, og så banker de løs på en pude eller en boksebold eller et eller andet. Når man gør det, så kan man sige... Du kan kalde det at kobe med din følelse, men i virkeligheden, så anerkender du også, at følelsen er der. Du lader den komme igennem dig, du tillader, at den er der, og så finder du ligesom en, en ventil til at lukke den ud igen, og slippe af med den, når du står og bokser ind i din pude eller din bold. Så, så de fleste af os, vi opdraget med, er sådan en vrede, den ikke er pæn, og den skal pakkes sammen, og den skal der ikke være plads til. Men i virkeligheden, så vil dem, som vælger ikke at pakke den sammen, men at give plads til den og banke ned i puden, være langt bedre stillet, fordi den ikke bliver hos dem. Som sådan en ting, der hele tiden skal dulmes og undertrykkes, og i øvrigt for mig som person til at føle mig forkert. Så hvis du skal have noget med dig, ud af at have lyttet til den her episode af Overskudslivets podcast, så vil jeg foreslå dig, at du begynder at tænke over hvad er dine copingmekanismer lige nu til at håndtere følelser? Spiser du? Drikker du? Ryger du? Hopper du direkte på Facebook og sidder med hovedet nede i skærmen? Shopper du? Eller gør du måske endda flere af de her ting? Der er også en balance i forhold til træning. Overtræner du for eksempel, Det har jeg også mødt en del, der gør. Og når vi så flytter træning fra træning til overtræning, så har det igen en negativ konsekvens. Prøv at kigge på nogle af de her coping-mekanismer, og så tænk over, om du er villig til at prøve nogle andre coping-mekanismer af, som har en mere positiv konsekvens for dig at bruge i forhold til de forskellige følelser. Prøv også at tænke over, hvor ofte du er villig til at anerkende over for dig selv, at du lige nu har en negativ følelse, og være lidt okay med, at den her følelse er der. Og det den gør ved dig. Følelser er i sidste ende en vibration i vores krop. Og det er den, vi reagerer på. Og når vi virkelig tænker på følelser som en vibration i vores krop, så bliver de en lille smule mindre skræmmende, end den autopilot, vi har kørende for i forhold til, hvordan vi lige nu reagerer på vores følelser. Men det at kunne sige, lige nu der er jeg simpelthen mega irriteret. Og det er okay. Og så begynder forholde sig til det frem for, Bare og lade, som om man ikke er irriteret. Har du nogensinde sagt til et andet menneske, du virker, som om du er sur, eller du virker, som om du er irriteret, og vedkommende siger, jeg er i sur. <laughs> eller måske selv været den, der har reageret præcis sådan. Det er fordi, vi ofte er de sidste til at indrømme over for os selv, at vi har følelserne. Vi vil ikke vedkende os, at vi har dem. Så selvom andre mennesker kan mærke på os, at vi har de her følelser, så vil vi ikke engang stå ved dem. Her er der et lille vink med en vognstang til dig, og at der måske er noget, du skal forholde dig til. Kære lytter, det her med at kunne være i balance med sine følelser, eje sine følelser, processe sine følelser, være med sine følelser, uden at ty til sine gamle, velkendte coping-mekanismer, og acceptere, at de er der. Det er en proces. Det er noget, der tager tid, fordi de fleste af os, vi har gjort det på den samme måde det meste af vores liv. Nogle af os har startet der, hvor vi fik en is eller et eller andet, når vi var kede af det som børn. Vi er blevet programmeret i vores hjerne på alle mulige måder til, at følelser skal gå væk i en fart. Ja, måske skal de ikke engang bare gå væk. De skal simpelthen ikke være der. Det er ikke i orden at have de her følelser. Der er så mange steder, hvor der er så mange følelser, der ikke lige er okay at møde op med. Derfor så håber jeg af hele mit hjerte, at podcast podcastepisode gav dig nogle indsigter. Gav dig noget, du kunne starte på. Men du skal også være opmærksom på, at på en podcast på 20 minutter, der kan vi ikke bare... Vende dig fra at have alle de her mekanismer og alle de her sådan, måder at kobe på og vaner og programmeringer i din hjerne til at bare kunne det her. Det er en proces. Og for mange mennesker der er det altså sådan, at det virkelig gør en forskel at have noget støtte og have en til at tage en igennem den her proces og hjælpe en med i dybden at forstå hvornår det sker og hvad der sker i hovedet, i hjernen, i kroppen, i følelserne, over det hele. Derfor har jeg også ventet så længe med at lave den her podcast episode om følelser, fordi på den ene side er det måske det allervigtigste i arbejdet med at skabe et mere naturligt og sundt forhold til mad. Og på den anden side så er det noget, som er rigtig svært at opnå alene, som er rigtig svært at opnå, ved selvstudie Og det er noget af det jeg arbejder i dybden med I min coaching hvor, vi, hvor jeg har sådan nogle processer At tage dig igennem Hvor du lærer at mærke dine følelser Vedkende dig dine følelser Mærke forskel på dine følelser Acceptere dine følelser håndterer dem uden at skulle bruge Dine dulme coping mekanismer Jeg synes alligevel ikke du skal afholde dig Fra at prøve så meget som muligt Af det som du har taget med dig fra podcasten i dag, og mærke om det gør en lille forskel. Nogle gange gør det bare en forskel. Bare blive opmærksom på hvad det er, der foregår. Det er altid det første skridt. Altid det første skridt at sige, hvad er det egentlig der sker? Hvornår er det egentlig der sker? Det sker rigtig mange, der kommer hos mig. De starter med at sige, jamen jeg ved ikke altså det sker bare Det sker helt automatisk. Jeg lægger faktisk først mærke til det nærmest efter, jeg har spist noget. Og det er fordi, du er så vant til det, og det kører så meget autopilot, at en stor del af dig ikke registrerer, at det sker, når du spiser på den måde. Men det betyder ikke, at du ikke ved det. Det betyder bare, at du ikke er opmærksom nok til at kunne forholde dig til det inden lige nu. Men det kan du blive. For rigtig mange, som har prøvet... Tusindvis af veje til vægtab. Slanke slankekurer, principper, programmer, alt muligt, og har perioder, hvor det virker, og perioder, hvor det ikke virker. Der er det her, den vigtigste nøgle til på den lange bane at skabe noget, som ikke bare virker i perioder, men virker hele tiden. Som både giver vægttabet og som giver holdbarheden i den nye tilstand, i din naturlige vægt. Hvis du vil have min hjælp til at forstå og være i stand til at processe, håndtere dine følelser, sådan at du kan få frihed i dit liv til at være med det hele, med det positive, med det negative, få hele livet til din rådighed, mærk de gode følelser fuldt ud, Håndter de dårlige uden at være bange for dem, så vil jeg elske elske og hjælpe dig at blive din life coach. Jeg kan blive din life coach på to måder. Jeg tilbyder hele året 1-til-1 coaching i hvert fald på nuværende tidspunkt. Og hvis man overvejer, om det skulle være noget på den måde at have sin egen en-til-en-coach, så går man ind på overskudsledet.k. Ansøg. Og her, der skriver man lige i sin kontaktoplysninger. Du skriver, hvad du hedder, og dit telefonnummer osv. Og så kontakter jeg dig, for at vi, find, vi to vi finder en dato for, hvornår vi snakker sammen. Så hopper vi på telefonen en lille times tid og snakker om dig dine helt specifikke udfordringer, og hvad det er, der står i vejen, hvordan dine mønstre ser ud, hvor det er, at de her ting, udfordringer opstår med dine følelser, med dine tanker og alt det andet, som oftest er det, der står i vejen. Og når den time er slut, så har du et meget mere klart billede af, hvad det i virkeligheden er, der er dit problem i forhold til mad og vægt, og alt det du gerne vil opnå i dit liv. Den anden måde, man kan få sin hjælp på, det er, at jeg laver nogle fantastiske gruppecoaching-forløb. Det sker tre til fire gange om året, så man kan kun komme på et hold, når der er et åbent hold. Og på det hold mødes vi så fast en gang om ugen på et bestemt tidspunkt. Dem kan du altid læse mere om ved at gå ind på Aarhusly.dk en gang for alle. Og én gang for alle er ud i et ord. Begge link kommer selvfølgelig i episodenoterne, så det er lige til at klikke ind på, hvis du skulle være nysgerrig på og læse mere. Og i øvrigt, så hopper jeg også rigtig gerne på telefonen og snakker med dig om gruppecoachingforløbet. Hvis du overvejer, om det er noget for dig, så kan det også være rigtig rart at få en snak inden. Nogle gange så bliver jeg spurgt, hvad koster det at blive coachet? Og det er ikke super nemt at svare på. Det er klart, at gruppecoachingforløbet har en pris, og den kan du se inde på Aarhuslidet i k en gang for alle. Så der ved du upfront. Det her halve år med alle de her coachinger, og alt det her materiale, og alt det, vi går igennem, det koster sådan her. Når vi snakker personlig en-til-en coaching af dig, i forhold til dine udfordringer, så vil jeg gerne lige stille diagnosen, som jeg siger. så Jeg vil gerne lige vide, hvad det egentlig er, du skal have hjælp til, for at jeg vurderer, at du kommer hele vejen i mål. Og det gør jeg altså på den her samtale. Der stiller jeg dig så mange spørgsmål, så jeg ved, okay, for at du kan nå helt i mål, og ikke bare få et plaster på såret, men få løst de her problemer, du kommer til mig. Hvad er det så, jeg vurderer, der skal til? Hvor lang tid har vi to brug for at arbejde sammen? Hvor mange måneder har vi brug for, at du har støtte? Og så giver jeg dig en vurdering af det. Det vil sige, at din investering afhænger selvfølgelig af, hvor lang tid vi skal arbejde sammen. Så hop på telefonen og tag imod den her afklaringssamtale med mig, hvis du er nysgerrig på det, og så får du besked om, hvad din investering vil være, når jeg ved hvor meget hjælp du har brug for. Jeg har lyst til at sige, at du skal også tænke på det her som en investering i din livskvalitet, i din fremtid. Du skal tænke på, hvad det her vil gøre for dig på den lange bane. Hvis du har kæmpet i 20, 30, 40 år med mad og vægt, hvordan vil det så være for dig i de næste 10, 20, 30 år? Ikke at skulle kæmpe med det her, og bruge din energi og dit overskud og dit liv på at nyde livet, at være sammen med din familie, være sammen med dine venner og være sammen med dine kollegaer, og være til stede, i stedet for at gå og tumle med de her problemer. Det er en af grundene til, at der er så mange, der i sidste ende vælger at få en life coach og få hjælp til det her. Det er, fordi de er trætte af at gå og kæmpe og kæmpe og kæmpe, og ikke få tingene til at ske, eller få tingene til at ske smide det hele på gulvet, få tingene til at ske smide det hele på gulvet, i en uendelighed og vågne op hver morgen og tænke på mad og lægge sig i sin seng om aftenen og tænke på hvad man har gjort forkert med mad og bruge så mange af sine vågne timer på at tænke på mad det er simpelthen på en eller anden måde spild af energi, og uanset hvor længe du har gjort det, er der jo ikke nogen grund til at du skal blive ved med at fortsætte med at gøre det meget hellere at løse problemet og det er ikke din skyld, du har problemet vi har et samfund, hvor vi ikke lærer ret meget om følelser, hvor vi ikke giver plads til følelser, for det er sådan lidt pakket ind alt sammen men det betyder jo ikke, at du skal finde dig, at det skal blive ved med at være sådan du kan lave om på det, og jeg vil rigtig gerne hjælpe dig hvis det lyder som noget for dig, så sig ja til min hjælp, jeg glæder mig super, super meget til at snakke med nu vil jeg stoppe med at snakke for dag podcasten er slut, det har været fantastisk at hænge ud i dit øre som altid, og jeg er helt villig til at svare på spørgsmål. Hvis du har nogen, så kan du sende dem til mig på malene eller skrive dem ind i Facebook-gruppen Sund Kurs, hvor du øvrigt er inviteret, hvis du ikke er med. Det er en super hyggelig gruppe, så skynd dig ind, hvis du ikke er med. Eller du kan skrive mig en besked på Instagram. Min, mit Instagram håndtag hedder det sådan. <laughs> det er malene fra Der kommer link til det hele i episodenoterne, så det tjekker du bare ud, hvis der er noget af det der, du lige skal have en reminder på. Nu. Må du have det så godt, til vi høres ved igen i næste uge. Og så nærmer vi os jo altså sommerferien, så du kan indstille dig på en lille pause. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægtab med din hjerne, så smut ind på overskudslivet.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.